0: Manchmal entstehen sie diese Lücken. Es gibt Aufgaben und es gibt Funktionen, aber es gibt dazu nicht mehr die Menschen. Es fehlen diejenigen, die diese Lücken schließen. Es fehlen die Menschen, die mit Expertise, Fokus und Ausrichtung das Wissen und die Erfahrung haben, hier tätig zu werden. Hier spricht GoCIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals, von und mit Matthias Hess. Und der erklärt uns heute in einem wunderbaren Gespräch, wie man diese Lücken denn schließen kann.
1: Noch nie war die Veränderung oder die Geschwindigkeit der Veränderung so schnell und doch wird sie nie wieder so langsam sein. Der eine oder andere Hörer wird sich erinnern, das ist ein Zitat, was ich schon mal äh, verwendet habe. Äh, der Ministerpräsident von, von Kanada hat das beim Weltwirtschaftsforum 2018 gesagt. Ähm, und heute der Titel der, der Podcast-Folge ist Interim-Management, die Expertenbrücke. Und eingeladen dazu habe ich den Wolfgang Seng, Direktor bei der Atreus GmbH. Hallo Wolfgang, grüß dich. Grüß dich Matthias, danke für die Einladung. Wolfgang, stell dich doch kurz mal unseren Hörern vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Wolfgang mal, mein Name, 40 Jahre alt, äh, wohnhaft in, in München. Da hat auch Atreus seinen Hauptstandort. Die ähm, Schwabe, bin seit zwölf Jahren in München oder im Münchner Umland zumindest wohnhaft. Ähm, bin seit fünf Jahren äh, Vertriebsdirektor bei Atreus. Ähm, wir sind ein Anbieter für das Thema Interim Management. Wir begleiten. Kunden aus dem größeren Mittelstand in einer Transformation, im großen Programm und Projektmanagement und schlagen die Brücke ähm, oder überbrücken, ähm, wenn es mal eine Vakanzüberbrückung gibt, ähm, wenn eine Führungskraft auf C Level Ebene oder ein, zwei Ebenen darunter ausfällt. Mit dem Werkzeugkasten eines Interim Manager. Da haben wir ein sehr belastbares Netzwerk. Matthias S. ist einer, der seit langen Jahren äh, mit uns zusammenarbeitet und der Kontakt äh, einfach stetig hält. Und ich habe zusammen mit dem Kollegen Alexander Penic und dem Franz Kuppelum die schöne Aufgabe, die IT sehr horizontal betrachten zu dürfen über alle Branchen hinweg, die äh, bei uns im Fokus stehen,
1: bei Atreus. Mhm. Jetzt war ja mein Eingangsstatement die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Veränderung, die gerade stattfindet. Und da ist es dann natürlich nochmal oder da ist die Lücke natürlich noch größer, wenn jetzt jemand das Unternehmen verlässt in der Führungsposition, krank wird das sind ja so die klassischen Use Cases, wenn es jetzt um eine Vakanzüberbrückung bei euch geht. Wie, wie geht ihr denn davor? In der jetzt. Regel, ja. Ja, wenn ich jetzt als Kunde sage, hey, ich brauche eine, mein, mein CIO ist, hat gekündigt, der ist jetzt komischerweise plötzlich weg, ich brauche da jetzt ganz schnell einen Ersatz.
2: Genau, genau. Also wie du sagst, Kunde ruft an, meistens in Person des, des CEOs oder des CFOs, ähm, <lacht> schildert die Lage und äh, wir nehmen uns dann äh, mindestens eine Dreiviertelstunde, Stunde Zeit, um genau zu verstehen, ähm, wie kam es zu dieser Lücke, äh, was gibt es im Alltagsgeschäft für Herausforderungen aktuell, was gibt es auf der strategischen Ausrichtung in der IT ähm, für Herausforderungen und äh, versuchen dann zu verstehen, äh, welche Persönlichkeit da sehr gut passt. Ähm, Lassen uns das nochmal vom Kunden bestätigen und äh, sprechen dann gezielt Leute an aus unserem Netzwerk, die wir schon seit längerem kennen, die wir idealerweise auch schon öfters im Mandat hatten und ähm, gehen dann sehr spitz äh, in die Vorstellung. Nach, ich hätte gesagt, drei, vier Tagen äh, brauchen wir uns, um es ein Stück weit zu sortieren und bieten dann dem Kunden eine Auswahl von zwei, drei Profilen an, wo wir sagen, die können das alle. Die sind fachlich versiert, sind, haben eine gewisse Seriosität, haben sich da mehrfach schon äh, bewährt. Und im Gespräch ist meistens nachher oftmals der Nasenfaktor das letzte entscheidende Kriterium, weil fachlich können die Kollegen und Kolleginnen das alle sehr, sehr gut. Und ähm, die Geschäftsführung oder der Kunde beauftragt meistens den, wo er sagt, da habe ich das größte Vertrauen. Der passt von der Persönlichkeit am besten zu meiner Mannschaft, zu mir ähm, in die Geschäftsführung und dem vertrauen wir diese mhm. anspruchsvolle Aufgabe an.
1: Gehen wir nochmal zurück in diese, dieses Anforderungsmanagement, würde ich mal sagen, wo du sagst, Mensch, wir sprechen da mit dem Kunden, um genau zu verstehen, äh, wer denn da gesucht wird, was denn für, für Herausforderungen in den nächsten äh, Monaten äh, anstehen, um eben eine passgenaues und fit dazu zu bekommen. Das, das unterscheidet euch ja, sage ich mal jetzt so, von klassischen Personalvermittlungsagenturen, richtig? Genau. genau. Und... und äh, da du oder deine Kollegen und du haben da ja auch genug Fachexpertise, um verstehen zu können, wer denn da gesucht wird.
2: Ganz genau. Deswegen versuchen wir da auch möglichst viel rückzufragen, um ähm, die Hintergründe zu verstehen, war, warum ist die Lücke entstanden. Macht man die Lücke vielleicht auch bewusst, wenn man sagt, okay, äh, uns verlässt jetzt nach 10, 15 Jahren der IT-Leiter. Wir wissen, dass wir in der IT vielleicht nicht wirklich sehr auf die Art aufgestellt sind und wir nutzen die Chance, jetzt mal ein Dreivierteljahr oder Jahr jemand interimistisch reinzunehmen, der, der wirklich viel gesehen hat und viel Seriosität mitbringt, um einfach mal die IT komplett umzukrempeln, weil man es in der Vergangenheit äh, nicht geschafft hat, die IT in einem ähnlichen Maß wachsen zu lassen wie das Business und bindet den Interim-Manager dann gezielt für die Tagesaufgaben ein, aber im Hintergrund wird auch eine Strategie entwickelt, der Nachfolger äh, wird mit ausgesucht, eingelernt und das Thema übergeben. Also das sind so Themen, wo wir vor allem in letzter Zeit, letzten zwei, drei Jahren oft angesprochen werden, dass man wirklich auch was Langfristiges bewegt und die Brücke äh, ein Stück weit auch bewusst ähm, mit dem Interimmer ähm, besetzt, mhm. um, um dann langfristig sich neu zu so orientieren. Ja.
1: Jetzt gibt es in Deutschland ja, glaube ich, ungefähr so 10.000, 12 12.000 Manager In eurer Datenbank ähm, sicherlich auch mehrere Tausend wie schafft ihr das dann, daraus die Passgenauen zu finden?
2: Also ich und meine Kollegen, jeder hat so ein Stück weit eine Anzahl an Intensivkontakten, mit denen man regelmäßig im Austausch ist. Ich sage immer, die beste Referenz ist einfach ein erfolgreiches Projekt über uns oder eben, wo man sieht, wo man ganz klar sieht, hey, das ist eine, eine tolle Referenz bei dem Kunden gewesen, die auch belegbar ist in Form von einer Referenz, die man abprüfen kann. Das ist natürlich der erste Schritt. Ansonsten ist unsere Datenbank irgendwann auch endlich. Ja, das ist so. Wir haben mehrere tausend ähm, Manager in der Datenbank, aber das, die Zahl gilt es auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, die Verfügbarkeit ist was, was uns äh, ja, sehr äh, einschränkt in, in der Verfügbarkeit der Manager. Ähm, viele Manager wechseln auch wieder auf die andere Seite, gehen in die klassische Festanstellung, weil es einfach so gut gepasst hat oder weil die Situation gerade eben danach war. Das heißt, da gilt es immer wieder nah dran zu sein, mit den Leuten in regelmäßigen Austausch, Austausch zu bleiben und wir haben natürlich auch ein großes Team im Backoffice im Hintergrund, die uns äh, vom Consulting-Bereich äh, die Profile aktuell halten, die, äh, die Kontakte zu den Interim-Managern halten, die Verfügbarkeit immer wieder aufs Neue nachfragen. Hey, ist es wirklich so, dass ein Mandat wie vor drei Monaten angekündigt, in zwei Monaten endet oder ist schon eine Verlängerung erkennbar. Und so haben wir schon immer wieder eine gewisse Longlist, in der wir spielen können.
0: Mhm.
1: Das heißt aber auch, die meisten von den Leuten, die kennt ihr schon aus anderen Vorprojekten. Quasi da wisst ihr auch, auf, mal, wen ihr da vorstellt beim Kunden, beziehungsweise wie du es gesagt hast, ihr lasst euch heute halt belegen, okay, was waren deine erfolgreichen Projekte, hast du Referenzen, ähm, dann geht ihr so vor, ne? richtig? Genau, genau.
2: Das ist der Idealfall. Klar äh, muss man auch äh, ein gewisses Risiko eingehen und zum ersten Mal mit einem Interimler zusammenarbeiten oder mit jemandem, der ähm, sich zum ersten Mal fürs Interimmanagement interessiert. Wir sprechen auch Leute an, wo wir sagen, hey, äh, du hast von deinem CV, von deinem LinkedIn-Profil aus äh, so spannende Vita. Ähm, wenn dein nächster Schritt vielleicht ins Interimmanagement geht, lass uns rechtzeitig sprechen. Und dann, man muss den Leuten auch die Chance geben, sich das erste Mal bewähren zu, zu dürfen. Und wir versuchen da das Risiko möglichst gering zu halten und, und versuchen uns da durch Referenzen abzusichern. Ähm, aber klar, das ideale Thema wäre natürlich, wenn wir jemanden reinbringen, der mit uns schon erfolgreich gearbeitet hat.
1: Mhm. Und siehst du da eine, jetzt an der, an der Entwicklung der Interim-Manager oder der Anzahl der Interim-Manager eine massive Steigerung oder ist das über die Jahre so leicht gestiegen? Wie siehst du da die Entwicklung?
2: Ich sehe auf jeden Fall eine Steigerung, was aber auch interessant ist, ich sehe vor allem eine Verjüngung der Interim-Manager, dass es nicht die Kollegen sind, die im Spätherbst oder Anfang des Winters ihrer Karriere sagen, ich bin mit einem goldenen Handschlag vielleicht verabschiedet worden und möchte jetzt noch ein Stück weit beraten, in Anführungszeichen, sondern wirklich High Professionals, wirklich Verantwortungsträger, die gezielt mit Mitte 40, Anfang 50 sagen, nee, ich, mich interessiert mehr die Aufgabe, die Herausforderung. Ich möchte nicht irgendwie im Konzern oder im Unternehmen einer starken Politik irgendwie unterworfen sein, sondern möchte einfach ein Thema zum Erfolg bringen, das für eine Dauer von einem Jahr, anderthalb. Das ist auch so eigentlich die klassische Dauer. Ziemlich genau äh, elf, zwölf Monate haben wir eigentlich so im, im, im arithmetischen Mittel, aber manche Themen dauern eben länger. Und dann ist es auch gut, weil dann hat auch ein Interim-Manager ein Stück weit an, an Wirkungsgrad verloren und äh, sucht sich dann die neue Herausforderung.
1: Ja, das ist interessant, weil ich hatte mich ja auch so mit Mitte 40 ähm, selbstständig gemacht als Interim-Manager und damals fühlte ich mich noch eher zu den Jüngeren gehörig, beziehungsweise die anderen waren eigentlich alle älter. Und wenn du jetzt sagst, der Trend geht aber schon auch dahin, dass es sich eher jetzt auch verjüngt, ähm, war ich da ja quasi äh, im Trend ein bisschen voraus vielleicht. Deiner Zeit
2: voraus. Ja.
1: No. <lacht> ähm, und wie siehst du denn die Entwicklung jetzt am Markt? Also steigen jetzt steigt die Nachfrage nach Interim-Managern auch gleichmäßig zu dem, wie die äh, Anzahl der Interim-Manager zunimmt oder stärker?
2: Ich würde sagen, der Markt und die Nachfrage steig, steiger, stärk, steigt stärker als ähm, ähm, die, die Neubewerber oder die, mhm. die Personen, die sich für das Interim Management entscheiden. Ja, also, also wir, wir machen gerade extrem viel Vertrieb, um eben unser Netzwerk ein Stück weit äh, zu verbreitern und zu vertiefen. Ja.
1: Also Vertrieb eher in die Richtung, dass ihr Kandidaten noch sucht. Genau. Hm. Okay. Und. Ähm Du hattest schon gesagt, so durchschnittliche Laufzeit eines so eines Mandats, 10, 12, 13 Monate, ähm, das kann ich im Grunde genommen auch bestätigen und ich kann auch bestätigen, dann ist auch gut. Äh, ansonsten mhm. ist dieses Ganze, wenn jetzt Leute für zwei oder drei Jahre in solchen Positionen sind, ähm, dass... Das hat dann schon nicht mehr so viel mehr mit Interim Manager zu tun. Das ist vielleicht dann noch die, die Konstellation, aber die, ähm, die eigentliche Tätigkeit ist dann ja quasi wie in einer Festanstellung, so, ein, so einen Job zu machen. Ähm, von daher bin ich auch immer eher dabei, dann nach gewisser Zeit auch einen Nachfolger zu haben, der dann auch eben das äh, langfristig übernimmt und dann auch für die Mitarbeiter eben ähm, wieder eine Perspektive darstellt. Ja. ja,
2: man muss ja auch ganz klar sagen, was ist der große Vorteil von Interim-Management? Der große Vorteil ist, da kommt jemand von extern, der einfach keine Vergangenheit im Unternehmen hat. Der kommt da komplett offen rein, schaut sich das Thema an und benennt beim Namen, ohne irgendeiner Politik unter, unterworfen zu sein. Und äh, diese Betriebsblindheit geht halt auch eben nach einer gewissen Dauer verloren und man wird ein Stück weit betriebsblind. Und ähm, von daher ist es ganz gut, äh, wenn sich das auf diesen Zeitraum eigentlich beschränkt. Genau. Und oftmals ist im Interim Management ja auch damit verbunden, dass man Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht ganz populär sind und jemand, der das äh, als Interner macht, wird dann auch ein Stück weit verbrannt sein. Von daher ist der Externe dann auch äh, da, um zu gehen und mhm. dann ist das Problem gelöst, aber äh, die Personen können sich einfach alle auch richtig in die Augen schauen.
1: Ja. Hast mal so ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit? So Wo gab es da die Anfrage? Wer ist da auf euch zugekommen? Wie schnell konntet ihr das besetzen?
2: Also wir hatten eine Fra Anfrage vor ziemlich genau zwei Jahren, das war auch so jetzt nach der, nach der Sommerferienzeit, sind wir angefragt worden, ja, Herr Seng, ähm, sind uns empfohlen worden, unser äh, IT-Leiter wird uns jetzt in Kürze verlassen. Ähm, wir haben jetzt schon diverse Gespräche geführt, weil da war es auch damit verbunden, dass der IT-Leiter eine lange Kündigungsfrist hat. Das heißt, es war schon im Unternehmen bekannt, dass er gehen wird. Man hat Gespräche geführt, man hatte potenzielle Kandidaten. Kandidaten haben auch schon zugesagt. Und dann, wie das Zufall es so will, hat einfach der Kandidat, für den man sich entschieden hat, äh, zwei Wochen vor Antritt abgesagt, weil er gesagt hat, er hat sich das nochmal überlegt, hat reingeschaut, ähm, es ist ihm zu viel Chaos. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> er, traut sich, er traut sich das nicht zu. Ja? Und dann steht die Geschäftsführung natürlich auch da: wow, jetzt habe ich noch äh, zwei Wochen und dann steht meine IT-Führungslos da. Und die wussten auch, dass deren IT-Landschaft nicht sehr auf die Art ist und dass sie da Probleme haben, dass ein paar Stellen unbesetzt sind. Und da haben wir relativ schnell re reagiert. Es gab noch eine ganz kurze Übergabe mit dem scheidenden IT-Leiter. Auch wenn es nur zwei Tage sind, ist, dann ist es für den Interim-Manager extrem wichtig, einfach eine gewisse, ja, eine Art Dokumentation an die Hand zu bekommen. Wer sind so meine, meine Führungskräfte? Wie ticken die? wussten die größten Baustellen? wenn er offen und ehrlich damit umgeht, als dann sagt man, hey, wo, wo sind auch ein Stück weit die Leichen begraben, wo muss ich wirklich anpacken? Und äh, unser Interim-Manager ist dann reingegangen, der war dann auch nicht ganz ein Jahr vor Ort, aber hat da gerade die heißen beiden Projekte äh, zum Erfolg gebracht und äh, war intensiv auch in die Bewerbungsgespräche mit eingebunden und hat dann objektiv auch gesagt, hey, der ist super, auch wenn der jetzt schon früher da ist und vielleicht auch mein Mandat etwas verkürzt, ähm, weil ich einfach früher übergeben kann. Da muss man natürlich auch, darf man sich selbst nicht im Weg stehen und, und, und nur vielleicht den finanziellen ähm, Blick oder die finanzielle Brille auch haben, dass das Mandat möglichst lang geht, sondern einfach dem Kunden was Gutes tun. Und das hat wunderbar funktioniert. Und äh, der ist sogar dann am Schluss doch noch länger geblieben, weil er einfach ein paar strategische Themen noch angepackt hat. Und äh, die IT war wieder gut aufgestellt.
0: Die IT war wieder mal gut aufgestellt durch eine Überbrückungshilfe, ja in Expertenform. Interim Management als Expertenbrücke ist heute unser Thema. Bei Überbuchung, bei einschlägigem Vertrauen, bei Stellenbesetzung neu oder Überbrückung tritt sie ein. Die Phase, in der das Interim Management ein etabliertes Werkzeug geworden ist im Facharbeitsmarkt. Und in diesem Podcast Go-CIO heute haben wir dazu den Direktor Atreus GmbH, Wolfgang Seng, im Gespräch. Ja, Matthias Hess, selbst Interim-Manager, hat weitere Fragen.
1: Wolfgang, du wirst wahrscheinlich auch häufig äh, mit dem Argument konfrontiert, Mensch, das ist jetzt aber vielleicht finanziell eine recht hohe Belastung, die da auf uns zukommt durch so einen Interim-Manager. Wie begegnest du dem denn?
2: Das ist in der Tat so. Und ähm, was macht ein kaufmännischer Verantwortlicher, der jetzt einen Tagessatz X von uns genannt bekommt für den Einsatz des Interim-Managers? Er nimmt den mal 20, mal 22, das sind die Arbeitstage im Monat, und multipliziert es mit 12 und erschreckt dann, was am Ende rauskommt, was das für ein potenzielles Jahreszielgehalt sein kann. Und, und, und damit äh, wird man oft verglichen. Und das ist eben auch ein bisschen auch die, die Schwierigkeit oder die Herausforderung dann äh, aufzuzeigen, lieber Kunde, du kriegst hier nicht nur eine Arbeitskraft, eine Führungskraft, sondern auch jemanden, der das tagtäglich macht, der das gewohnt ist in schwierigsten Umgebungen äh, das vergleicht auch gern immer mit einem Kapitän, der bei stürmischer See segeln muss, ähm, der wirklich sturmerprobt ist und äh, weiß, was zu tun ist und innerhalb von kürzester Zeit Mehrwert bringt. Und das gilt einfach herauszustellen und da ein Stück weit äh, dagegen zu argumentieren. Und wenn man ganz ehrlich ist und vergleicht, dass die eine oder andere Strategieberatung für teilweise auch juniorige Kollegen ähm, in Rechnung stellt, dann ist Interimmanagement noch ähm, vergleichsweise günstig.
1: Mhm. Und, und ich würde ja auch sagen, die Alternative zu einem festangestellten äh, Manager ist ja auch aktuell gar nicht da, sonst würden sie so. den ja nehmen. Also der Vergleich hinkt ja auch schon deswegen ja. und, und Interim Manager, ich meine, den kann ich auch, wenn es denn doch nicht passen sollte, ist das auch ein bisschen anders, als jetzt in einer Festanstellung jemanden zu haben. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst. Äh, von daher, ähm, ja, es kommt aber immer wieder diese, diese Frage und dann gibt es ja auch irgendwelche, Mysteri ich muss mal fast sagen, mysteriösen irgendwie Rechnungen, wie schnell der sich dann amortisiert und so weiter, wo ich nur sagen kann, das ist in einer Führungsrolle aus meiner Sicht auch nur schwer ja kalkulierbar oder, oder, oder feststellbar. Man muss einfach sagen, ich habe es ja eröffnet hier mit der Geschwindigkeit, in der wir gerade unterwegs sind und wenn ich dann so einen IT-Bereich mal drei oder sechs Monate mehr oder weniger führungslos da, da eiern habe, äh, ich glaube, das kostet mich als Unternehmen noch deutlich mehr als, äh, wie du auch sagst, den eher im Vergleich auch zu anderen äh, Rollen äh, eher den günstigeren Interim-Manager, richtig? Absolut, absolut. So, was ist denn, ähm, wenn ich jetzt äh, als Unternehmen, kann ich jetzt dich ansprechen, ich kann natürlich auch in den gängigen Social-Media-Netzwerken ähm, suchen nach Interim-Managern. Wo, wo ist denn da der Vorteil der Atreus? Wir hatten zum Teil schon am Anfang ein bisschen mit dabei, aber ich, ich würde das gerne nochmal konkret rausstellen.
2: Mhm. Ich meine, wir machen nur das. Interim-Management ist unser Kerngeschäft blankiert von der einen oder anderen Suche in Festanstellung, was aber wirklich marginal ist bei uns. ist eher so, dass wir da Bestandskunden betreuen, die uns da exklusiv beauftragen. Ähm, Interim-Management ist uns unser, unser Kerngeschäft und das seit 15 Jahren. Ähm, wir sind Inhaber geführt, es macht unglaublich viel Spaß bei uns und da ist einfach auch ein gewisses Vertrauen da, dass, dass wir Themen zum Erfolg bringen, weil wir sind kein klassischer Provider oder Dienstleister, der ein CV durchschickt und nach Vertragsunterschrift den Manager am Werkstor abgibt und sich dann nur noch zum Mandatsende meldet. Also du kennst das aus unseren gemeinsamen Mandaten, dass wir in regelmäßigen Stufiksen mit drin sind, ähm, teilweise auch in Steering Committees. Ähm, bei dir als Interim Manager nachfragen, so hey, hast du alles, was du brauchst? Ähm, wo gibt es Schwierigkeiten? Wo können wir vielleicht über Bande mal Feedback einholen bei der Geschäftsführung? Ähm, mit welchen Kollegen aus der Geschäftsführung oder auch in deinem äh, Verantwortungsbereich hast du Probleme. Es ist immer noch mal was, wenn man nicht alleine gestellt ist und da reingeht, ähm, sondern äh, einfach äh, die Themen gemeinsam lösen kann. Und dafür stehen wir da auch mit unserer Expertise. Und ähm, wir können dir als Interim Manager auch mal einen zweiten Interim Manager tageweise zur Seite stellen, wenn mal ein Thema kommt, bei dem du vielleicht blank bist, ja, wo du dann sagen kannst, hey, ich kann mir da jemanden noch besser reinholen. Und das ist ein Vorteil für dich als Interim Manager, aber eben auch für unsere Kunden, zu sehen, hey, ähm, Adrios sieht auch wirklich den Erfolg des Projektes als als Kernelement, ja, und ist nicht der klassische ähm, CV-Provider.
1: Mhm. So, der Titel von heute ist ja Interim-Management, die Expertenbrücke. Jetzt kann es natürlich auch für unsere Zuhörer, den einen oder anderen IT-Leiter, CIO, vielleicht interessant sein. Mensch, äh, das ist vielleicht für mich der nächste Karriereschritt oder wie man es auch nennen mag, was werden so dein Tipp in diese Richtung für Leute, die heute noch in einer Festanstellung sind, die aber überlegen, Mensch, äh, Interim-Management Interim interessiert mich, ähm, da will ich mich mal schlau machen. Ähm, wie, wie geht so jemand am besten vor?
2: Also ich sage immer, man muss stark in sich selbst reinhören. Wenn man eine Persönlichkeit ist, ähm, die die Herausforderung mag und... Ähm, dem vielleicht das Alltagsgeschäft relativ schnell langweilig wird, dann ist Interim-Management, glaube ich, sehr, sehr gut passend. Ja? Wenn jemand äh, eher äh, dem Tagesgeschäft zugewandt ist und, und ich würde jetzt sagen, lieber eine ruhige Kugel schiebt, dann passt Interim-Management eher nicht. Das heißt, ähm, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, man lebt auch ein Stück weit als Interim-Manager davon, dass man nach ein, anderthalb Jahren wieder ein neues Thema angeht, eine neue Herausforderung anpackt und ähm, wenn ähm, die turbulenten Zeiten vorbei sind, gegen Ende des Projektes, das Thema dann auch gut loslassen kann an jemanden, der sich dann wohler fühlt, wenn die IT gut bestellt ist oder wenn das Projekt erfolgreich ist und eher in den Tagesbetrieb umgeht. Ja. Das heißt, in der Situation, sei mal jetzt IT-verantwortlich in der Rolle des CIOs, oder eher im Projektgeschäft ähm, interessiert, also sprich große SAP, Programmleitung, Projektleitung oder generell äh, große Projektthemen, oder eher der Fachexperte ist, seitens Security, ähm, und man an diesen Herausforderungen interessiert ist, ist Interim definitiv eine denkbare äh, Karriereausrichtung.
1: Mhm. Man muss ja aber auch eine Art Unternehmertum, Risikobereitschaft mitbringen. Wie erlebst du das?
2: Das ist so, ja. Also jeder Interim Manager ist für sich ja auch. Kleinstunternehmer, manche haben eine GmbH, haben noch ein paar Angestellte, um sich ein Stück weit auch skalieren zu können, aber die meisten sind wirklich Alleinunternehmer und wir versuchen eben auch unseren Interim Manager da einen gewissen Heimathafen zu bieten, wir veranstalten Veranstaltungen, um so ein bisschen unter Gleichgesinnten sich auch fachlich auszutauschen zu können, und um sich selber untereinander zu vernetzen. Ähm, hilft uns natürlich selber auch äh, ein Stück weit teilweise auch Kunden besser zu verstehen, um dann die Anforderungen auch besser aufzunehmen. Ja, also aber wie du sagst, man ist Unternehmer mit den Risiken, die damit eingehen, finanzieller Natur, aber man muss sich eben auch ähm, schauen, wo kriege ich mein nächstes Projekt her, wie stark ausgelastet ist so ein Projekt oder wie stark lastet mich so ein Projekt aus und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn jemand Vollzeit verfügbar ist, aber viele sagen von vornherein auch, Vollzeit bedeutet für mich, Eher eine Vierteil-Auslastung, weil ich bin schon seit x Jahren Interim-Manager. Ich habe Bestandskunden, die mich eben auch noch äh, langfristig irgendwie äh, beschäftigt halten und denen muss ich eben auch irgendwie nachkommen.
1: Mhm. Jetzt kenne ich so ein bisschen die Diskussion unter den Interim-Managern. Da heißt es immer, ja, Generalist oder Spezialist. Ja. Ähm, wobei ich mir erstmal die Frage stellen würde, was ist denn die Definition von was? Aber wenn man das jetzt mal so allgemein nimmt, ähm, wo, wo wo seht ihr da die Vorteile von dem einen oder die Nachteile von dem anderen?
2: Ich würde gar nicht klassisch Vor- und Nachteile ähm, herausstellen wollen und die beiden Positionen gegeneinander stellen wollen. Es kommt einfach äh, auf die Anforderungen des Kunden an, was wird in der jetzigen Situation gebraucht. Ja? Es ist eher ein generalistischer CIO, der, der eher strategischer Natur äh, das Ganze neu ordnet und, und die Mannschaft auch mitnimmt, auch auf kultureller Ebene. Oder ist es jemanden, der stark aus der Fachlichkeit kommen muss, der mir irgendein Netzwerkthema, äh, Umzug in die Cloud beispielsweise oder ein großes SAP-Einführungsprojekt oder ERP-Einführungsprojekt retten muss oder der mich äh, security technisch Schritt machen soll. Ähm, das kommt auf die Anfrage des Kunden an und dann äh, würden wir auch entscheiden, hey, es macht eher Sinn, jemanden mit einem generalistischen Profil ähm, vorzuschlagen oder jemanden, der... Einen ganz klaren Heimathafen hat, was, was seine fachliche Expertise anbelangt.
1: Mhm. Weil ich hatte mich jetzt eigentlich auch immer mehr als Generalist gesehen, wobei natürlich jetzt über die Jahre wenn man dann seine Projekte gemacht hat, da allein aus daraus schon automatisch eine gewisse Spezialistentum herausgeht, wenn man beispielsweise eine Verlagerung in die Cloud gemacht hat, wenn man SAP-Einführung, ServiceNow-Einführung, solche Dinge mit begleitet hat, dann ist man natürlich in dem Sinne schon ein gewisser Spezialist dafür. Natürlich ist man nicht derjenige, der so ein ServiceNow dann wirklich als, als Entwickler oder als Consultant mit einführt, aber sowas suchen ja auch eure Kunden nicht. Das ist ja geht ja stark in Richtung Management, richtig? Ja, und wie siehst du denn jetzt so die weitere Entwicklung über die nächsten drei Jahre?
2: Also wir gehen weiter von einem starken Wachstum aus. Also wir würden uns auch als klaren Krisengewinner bezeichnen. Wir hatten 2019 ein Rekordjahr bei uns, wir hatten volle Auftragsbücher Anfang 2020. Dann kam Corona mit dem Lockdown verbunden und äh, alle Themen, die die Kunden schon irgendwie schon mit Bleistift uns ins Auftragsbuch gekritzelt haben, äh, wurden dann sofort wieder rausradiert, einfach weil der Kostendruck äh, die Angst ein Stück weit mitgespielt hat, was auch absolut verständlich ist. Das heißt, wir hatten ein, ein erstes Halbjahr, was, was nicht so unseren Erwartungen entsprochen hat. Aber man muss ganz klar auch sagen, die Themen, die am Laufen waren, ähm, keines der Projekte ist abgebrochen worden. Vielleicht ist das ein oder andere Projekt von der Intensität ein bisschen runtergefahren worden, äh, von fünf Tagen auf, auf drei oder vier Tage. Aber was spannend zu sehen war, war dass ähm, auch Interim-Management. Total selbstverständlich mittlerweile auch remote funktioniert. Und ähm, das war einfach auch nochmal der Beweis für uns, dass das Thema ähm, durch alle Krisen einfach auch Bestand hat. Und ähm, nach dem Sommerferien 2020, seitdem, ähm, zeigt die Kurve ganz klar nach oben. Und das Wachstum sehen wir auch noch in den nächsten drei, vier Jahren.
1: Mhm. Ja, der Titel unserer Folge heute Interim-Management, die Expertenbrücke. Wir hatten Wolfgang Seng hier im, im Podcast, der uns erzählt hat, wie eine Atreus GmbH äh, ansässig in München äh, vorgeht, wie schnell man da unterwegs ist, zwei, drei passende Profile äh, dem Kunden präsentieren zu können, um eben möglichst schnell dort äh, vakante Positionen auch besetzen zu können. Äh, überwiegend halt als IT-Leiter, als als CIO, aber auch als Projektleiter, Programmleiter. Ähm, wir haben gesprochen über den wachsenden Markt, sowohl auf Kundenseite als auch auf Anbieterseite. Sprich, die Anzahl der Interim-Manager ist gestiegen über die, über die letzten Jahre. Die, das wird auch noch weiter steigen. Und ich glaube auch, dass wir eine weitere verstärkte Nachfrage nach Interim-Managern erleben werden. Äh, unter anderem auch deswegen, weil das, wie es Wolfgang vorhin auch gerade gesagt hat, äh, immer stärker auch äh, bekannt ist und, und als Werkzeug im, im Personalmanagement, so will ich es mal sagen, äh, durchaus äh, akzeptiert und, und etabliert ist mittlerweile. Wolfgang, ich bedanke mich recht herzlich für deinen Beitrag. Sehr und äh, freue mich auf das nächste Projekt, was wir zusammen machen. Da freue
2: ich mich auch drauf. Vielen Dank nochmal äh, für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Danke für diese Plattform hier. Es macht immer wieder Spaß, sich mit dir auszutauschen und äh, neue Möglichkeiten zu diskutieren. Und wenn einer der Hörer äh, jetzt mal denkt, äh, Interim Management ist für mich interessant, ich stehe gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Einfach auf unsere Homepage gehen, das sind meine Kontaktdaten. Und ähm, dann können wir uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. <lacht> Vielen Dank.
0: Der Anfang ist gemacht. Und jeder, der noch keinen Kontakt zum Interim-Management in der Form hatte, hat ihn jetzt ganz persönlich zu Wolfgang Seng, dem Direktor Atreus GmbH. Aber so viel mehr wurde in diesem Podcast deutlich, denn die Multifunktionalität dieser Brückenköpfe, dieser Brückenexperten wurde angesprochen. Die kurzfristig buchbare Kompetenz. Wird dadurch auch möglich, dass Adrios inhabergeführt mit 100% Fokus auf diesem Thema arbeitet. Der Erfolg des Projektes bleibt die ganze Zeit im Vordergrund. Das war GoCIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess.